0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarja Matija Klančar. Zadnja epizoda je bila sestavljena iz dveh tem. Z Istokom Sinjurjem in Gregorjem Vrtačnikom smo podoživeli rekordno mrzlo jutro iz leta 2009, ko smo v Sloveniji dobili neuradni minimalni rekord. Izmereno je bilo kar minus 49,1 stopinja Celzija. V drugem delu podcasta sva z Blažem Šterom govorila o trenutnih snežnih razmerah v Alpah. Vabljeni seveda k poslušanju. Današnja peta epizoda se bo tematsko navezovala na zadnjo. Z gostom Andrejem Veljkavrhom bova namreč govorila o snežnih plazovih. Zdravo Andrej. Jujo. Večino poslušalcev te verjetno pozna iz tega ekrana. Na Arso pa si zadolžen tudi za izdajanje lavinskega biltena, kjer pišeš o stanju snežne ode odeje in nevarnosti snežnih plazov. Mogoče za začetek poveš kaj več o tem, kako si do te naloge prišel?
1: Pravzaprav ni bilo nič posebnega, ne. stvar me je zanimala, vezano je bilo tudi na z delom na terenu, kar me je privlačilo in po te plati sem nekako začel tudi tudi nasmučati, prej tega nisem počel. Pa seveda naš način dela tukaj v Sloveniji je bil vezan, malce vezan na prognostično službo, ne. se pravi, da je bilo pač ocenjevanje nevarnosti snežnih plazov vezano tudi na malce na prognozo, ne, kako se bodo stvari spreminjale glede na, na, na vremensko napavljot oziroma glede na pričakovan potek
0: vremena. Za začetek recimo se lahko dotakneva mogoče same definicije, kaj to je sploh snežni plaz oziroma kakšne vrste poznamo?
1: Ja, snežna odeja pač, dobro, če je na ravnem, nekako vemo, da ni možnosti, da bi se kam premikala, ne, ampak čim... Leži na, na bregu, na naklonini, na seveda na njem deluje sila teže, oziroma dinamična komponenta teže na klancu, pač taka velikostnovno osnovnošolska fizika. In seveda, glede na razmere, glede na lastnosti odeje so potem včasih dani pogoji, da se ta da pač povezava delcev ki gradijo snežno odejo, da je povezava prešipka, da bi snežno odejo zdržala skupaj, če lahko tako rečem, mi se vem, začne premikati, usmerjeno za vseveda.
0: Zaj omenil sem že, da poznamo verjetno več, več teh vrst snežnih plazov. Ja, seveda
1: lahko delimo snežne plazove recimo glede na obliko in pa gibanje ali pa glede na vzrok nastanka, ne. Uh -huh glede na vrsto snega, glede na stanje snega ob sprazitvi, skratka, ampak v glavnem pa bi rekel, da delimo, bi rekel na dve osnovni ali pa na štiri osnovne eh, vrste, to so plazovi sprijetega in pa nesprijetega snega, pa plazovi mokrega pa suhega, ne. tako da to bi bile te štiri osnovne najbolj enostavna razdelitev.
0: Kakšni so pa lahko? Uzrokov
1: je več pravzaprav, ne. Lahko je, recimo, vzrok za to, da se začne sneg gibati, je lahko šipka plast. V snežni odeju vsami recimo, da snežina na, na, na strsnik, ki, ki ima izrazito skorjo, ki je gladka, pa če je nov sneg suh, se ta suh sneg seveda ne prime na to ledeno podlago ali pa z podlago in takrat je seveda povezava med novim in starim snegom šipka in to je potencialno kar velika možnost, da se bo na dovolj strmen pobočju snež začel plaziti. Ne. Potem recimo lahko je vzrok uh, veter. Veter lahko uh, prenaša snež in naredi zamete, klože, ki so potem morda ne splazijo kar same od sebe, kar tako je, ampak so pa potencijalno zelo nestabilne. Ne. Da recimo, ko stopimo na tako kložo ali pa ko žival stopi na tako kložo, lahko sproži snežni plaz. Potem je lahko vzrok za snežni plas od juga. Snežna odeja sama po sebi bi recimo bila stabilna, potem pa se močno segreje in vezi nekako popustijo, začne se sneg taliti, vmes pride voda in uh, lahko se zaradi tega sproži snežni plaz. Še bi bilo še en tak ekstremnejši primer, če začne drževati na sneg in pride v sneg dodatna teža, ki potem Pozroči, da, da se sneg splazi. To potem pa, pravzaprav, tudi ohladitev, recimo močna, ne? pri močni ohladitvi, namreč zaradi temperaturnih gradientov in difuzije vodne pare v snežni plasti lahko nastane, se začnejo snežni kristali oblikovati v globinski srež, to so taki čašasti kristali, ki ki bi reklo, deluje kot nekakšno kroglični ležaj ali pa kot mhm. ja, nastane nestabilna plast brez kakršnega koli k, 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 drugega vzroka samo zaradi močne ohladitve in potem lahko se po teh kristalih v bistvu zaradi teže zgoraj ležečega snega snegastih zapelju dolino.
0: Nevarnost proženja snežnih plazov gledamo po evropski lestvici in je sestavljena iz petih stopenj. Lahko malo razloživa, kaj bistvenega velja za posamezno stopnjo.
1: Ja, torej, zdaj ne vem, koliko let smo že član, oziroma že uporabljamo to petstopensko evropsko lestvico, kar nekaj, nekaj let je trajalo, da so se, ali pa smo se evropske države vzkladile in dejansko vse sprejele to lestvico, recimo, Francozi so imeli, prej mislim, sedem, sedem stopensko, recimo, nekaj se uporabljali štiri stopensko in tri stopensko in tako naprej, ampak to je pač projekt, ki teče ne, in se ves čas debatira o tem, se izboljšuje, dodaja in tako naprej. Skratka, tu gre za kaj petstopensko. V bistvu, če, če lahko malce obrazložim, ne, prva stopna pomeni stabilno snežno vodejo, ko pravzaprav snežnih plazov ne pričakujemo, čeprav seveda Redko lahko rečemo, da pa nikjer ni možno kakšen snežni plas, oziroma, da ni možno, da bi mi sprožili snežni plas, če smo v gorah. Ne. Pri prvi stopni je kakšen manjši plas možno res lebo velike obremenitve snežne odeje na posameznih zelo strmih pobočjih, se pravi, tam, kjer je res strmo, tam, kjer kaj pomeni velika obremenitev, velika obremenitev pomeni recimo skupino smučarjev, ki, ki imajo ki so eden za drugim ne, po navadi hodimo recimo, na smuki, tako, da imamo odločeno razdaljo, ki jo povečamo, če pričakujemo, da bo snežna odaja nekoliko bolj labilna, zato da pa, je obremenitvo na določenem mestu manjša. Ne. No, ampak recimo taka skupina na strnem bregu morda pri, prvim, pri prvi stopni lahko sproži, kakšen manjši snežni plas. Ne. Ali pa da se zapelje, snežna odaja pod nami, ali podobnega. Druga stopna je da je e, sicer snežna odeja dokaj stabilna ali pa med sabo povezana, le na nekaterih strmih pobočjih je zmerno labilna, drugot pa ne. E, Plaz tudi v tem primeru se lahko sproži predsem pri večjo bremetvi na strmih pobočih in pa v tem primeru zelo veliki spontani prezovi so res malo verjetni. tako da lahko pride do kakšnega spontanega manjšega plazu, kakšni osipi ali kaj podobnega. V glavnem pa še vedno to pomeni relativno stabilno snežno odajo z malce rezerve, ne, bi lahko rekli. Potem tretja stopna pa tista, ki je pravzaprav morda malce vrljiva. Ne. Če gledamo pet lestvico, je to ravno nekje na sredi približno in bi pričakovali, da to še ni, čeprav v besedilu bi rekli, je to znatna, nevarnost, morda beseda celo bolj označuje kot sama številka naše razumevanje, ne? to pomeni, da na mnogih pobočjih, da je snežna odeja na mnogih strmih pobočih izmerna ali pa slabo povezana in da plas lahko sprožimo že ob manjši obremenitvi snežne odeje, predsem na strmih pobočih, da pa so možni tudi spontano, spontani plazovi velikih ali zelo velikih razsežnosti, konec koncev tu bi rekel, da morda pri tretji stopni seveda imamo tudi spontano plazenje lahko, ampak glavna nevarnost je pa ta, bi rekel, razmeroma velika potencialna nestabilnost. Ne. Takrat zaprav uh, mi lahko dokaj hitro sprožimo sneži blasi zaradi tega je biti pri tretji stopni potrebna kar velika previdnost. Potem pa četrta in peta ste pa pravzaprav blizu skupaj, lahko rekel, uh, peta pravzaprav so četrta razlikuje predsem po pogostnosti in velikosti spontanih snežnih plazov se pravi, pri, petem, pri peti stopni, bi rekel, se proži vse preek. <laughs> pri četrti pa ne toliko, recimo pa morda manjši plazovi kot pa pri petih stopni.
0: Kako pogosto pa drugači ti izdeluješ ta lavinski bilten in kako sploh poteka izdelava? Tega ja,
1: načeloma silovinski bilten objavljamo trikrat tedensko, recimo letos, ko je bil začetek zime tako suh in ko praktično, ni bilo nič, kar se eh, nevarnosti plezov tiče, smo ga samo dvakrat včasih tedensko, uh, tako da ja, dva do trikrat tedensko, če je koliko toliko normalna zima v ponedeljkih, sredah in petkih, Pa po potrebi tudi še omest, če so recimo kakšne bistvene spremembe, ali od juga, drž ali močno sneženje in podobno. Ja, kako pa prihajajo do, kako pa pravzaprav se odločamo, oziroma kako ustvarimo tako poročilo. Seveda je treba vedno spremljati situacijo, ko izneval dan. Ne. To veliko pomaga, kaj ti Potem eh, lahko glede na vremenske pogoje, eh, vidiš, kako, kako vreme vpliva na, na stanje snežne odeje, na preobražanje, na spremembe v snežni odeji. Zato imamo vedno obliku, eh, vsak dan pogledamo, kakšne so temperaturne razmere, vetrovne razmere, veter lahko zelo vpliva na snežne razmere v gorah in tudi na nevarnost snežnih plazov. Eh, koliko je sonca, ki sicer pozimi nima kaj dosti praktično, skoraj nima vpliva, če je zelo toplo pri kakšni temperaturni verziji, drugače pa nekaj tam od konca januarja naprej, predvsem pa februarja in marca in je pa sonce tudi že kar precej odločilen faktor. Seveda tudi terenski ogledek, in to je pa bregu naša šibka točka, ne? terenskih ogledov imamo malo, imamo pa recimo razvito spletno aplikacijo, tako da lahko nekateri, ne vsi, če se namotim, sporočajo po spletu svoje opaženja, čisto prostovoljno, kakšne so njihove izkušnje bile pri snegu, koliko je snega, kakšne so bile razmere, njihova subjektivna ocena o nevarnosti, snežni plazo in podobno. Pa tudi, mislim, da je pa zdaj že tudi v uporabi aplikacija za pametne telefone, ki pa ni tako omejena. Se pravi, ta pa omogoča praktično vsakemu, da lahko prispeva svoj delček k temu, svoje opažanja. Ne. E, imamo pa tudi e, pogodbo z gorskimi reševalci za redno opazovanje e, snežne odeje na cesti čez Vršič, ker pač sodelujemo s Darsem pri, e, pri vzdrževanju e, prevoznosti te ceste čez zimo. In recimo tu pa imamo pri koliko, koliko toliko kontinuirane podatke z enega mesta reprezentativnega, ne, poleg krederice, ki je pronaša ostala še naša, edina res prava lavinska postaja, ne, uh -huh. uh, druge so pa pravzaprav že bolj ali manje avtomatizirane.
0: Za katera območa v Sloveniji pa izdajamo opozorila pred snežnimi plazoji?
1: No, v bistvu seveda, vsaki, Najprej pomisljena v Snečni plaz imamo eh, najprej pridel misel gore. Ne? Naš, naše gore imamo razdeljene v tri regije. Prvi so zahodni in južni del Julijskih alp, druge, druga regija je osredni del Julijskih alp, vzhodni del in pa zahodni in osrednje karavanke, tretja pa vzhodni karavanke Trkamniško-Savinske alpe in naprej proti proti peci recimo, ker uh -huh. se se stvar bolj ali pa vršile stvar bolj ali manj konča. Ampak seveda, ker smo pač dežela, ki ima zimo tudi po nižinah, ne? Tudi snežene zime so po nižinah. Sicer če dalje ampak so še vedno e, imamo pa snežne plazove tudi, rekel, v naseljenih krajih, tudi v nizkih nadmorskih višinah. Tako da, ja, kadar so take razmere, v bistvu opišemo in opozarjamo tudi na razmere drugot po Sloveniji, če pač so razmere take, da bi lahko prišlo do kakšnega plazenja.
0: Uh -huh. um, a, drgač sodelujemo tudi s kakšnimi sosednjimi državami, drgač glede teh opozoril pred ja, snežnimi plazorimi?
1: Seveda ravno zdaj je tudi en, v teku en projekt Cross Risk, ne, drugače pa precej z Avstrijo, pa tudi z Italijo, ti, kar je v bistveno vedno je treba najbolje se delovati sosedi, Skušamo tudi nekako vzpostaviti sistem, da bi, ko pišemo eni in drugi lavinska poročila, da bi se nekako uskladili in da, bi, da ne bi prihajali do prevelikih uh, razlik, čeprav včasih razlike so, ne, to moramo vedeti, naprimer uh, karavanke, kolikor niso ne vem kakšni visoki hlibi, ampak so včasih kar Uh, izrazita klimatska ločnica, ne, ki lahko pliva na to, kakšne so razmere na tej ali pa na drugi strani, kar se tiče Mislim, to to. da
0: smo o tem kaj več pred 14 dnevi povedali, ki so obmedla v Strici, res ogromno količino snega pri nas pa zima takrat, še ni bila tako izrazita. Ja. Um, če se pogledamo mogoče malce v zgodovino, je kakšen uh, zanimiv plas oziroma kakšen tak malo bolj smrtonosen plas bil tudi v Sloveniji?
1: No je še najbolj tak smrtonosen bil v času prsvetovne vojne, ne. tisti primer, ko so ruski ujetniki gradili cesto čez vršič in je potem zase v njih V njihov spominje je postavljena tudi ruska kapelica. Drugače pa recimo v 50-ih letih, mislim, da 52 je bilo veliko snega po Sloveniji, takrat je bilo precej plazov recimo v Posočju uh -huh. s veliko škode pa tudi po nekod drugod še. Kot zanimivo pa morda imamo dve smrtni žrtvi praktično v, v naseljih, bi rekel enega v Laškem, ko je z, za domačo hišo v sadovnjaku da so uh, otroka, ki se je šel z zvečer in pač seveda nabeden od uh, domačih ni pomislil, da bi lahko mu, se mu kaj zgodilo in pač so ga prepozno našli. Pa v tudi se je zgodilo, da je uh, pla zročju smrt človeka. Seveda to niso taki plezovi, da bi, ne vem, odnesli človeka, ne vem kako daleč, pa ga globoko zakopali, ampak ali se dovolja, da človek izgubi zavest uh, in v, v snegu, če si vsaj delno zakopan, pravzaprav dovolj zakopan, niti ne veš, uh, ki je spoda, ki je, je spodaj, ki je zgora, je skratka, čudne stvari se dogajajo, če te odnese in zakoplje sneg.
0: Mogoče za zanimivost lahko pogledava tudi uh, najbolj smrtonosne plazove, snežne plazove, ki so, bili, ne vem, ki so se zgodili po svetu. Uh, dva izmed naj, uh, najsmrtonosnejših treh Sta se zgodile v bistvu v prvijskih andih, iz njih je ove najviše gore Hoskaran. In uh, Leta 1962 je umrlo pri snežnem plazu 4000 ljudi, najbolj smrtonosen pa je se zgodil 8 let kasneje, leta 1970, ko ocenjujejo, da je zaradi takratnega potresa, kar močnega potresa, približno 20 tisoč ljudi zgubilo življenje, kar je pa res ogromna številka. Mogoče, če pogledamo še leta 1916, ki sva ga že omenjala zaradi prve svetovne vojne, tudi na tirolski na fronti, jer zaradi snežnega plazu, V, v Dolomiti, pač zaradi veliko zapadlega novega snega, umrlo baje okrog deset vojakov in ba je, naj bi tudi vojske umetno sprožale te plazove, snežne plazove kot neko taktiko, kako premagati neko ve večjo količino vojakov kar zanimiva ta vojaška taktika, a ne.
1: Ja, ja. se ta recimo ta primer kombinacije potresa in recimo snega, ne. Sem tudi razmišljal recimo, če bi pri nas bili te potresi, ki so bili na v posočju, uh -huh. Če bi bili v kakšni zelo sneženi zimi, ne, bi bile verjetno tudi posledice lahko bistveno drugačne, ne samo uh, uh, rušenje, ampak tudi pač uh, kakšen snežni
0: plas bi lahko Preden pa zdaj zaključiva epizodo, mogoče z, to je pa bolj navodilo za splošno javnost. Kako lahko ljudje sami preventivno storimo, preden bomo izpostavljeni morebitni nevarnosti snežnih plazov?
1: Ja, bi rekel, preden se sploh podajate, če, če še nikoli niste bili če, če imate željo, da bi šli po zemi v hribe, ne, je predvsem dobro, da se vdeležite kakšnega tečaja, ki ga po Sloveniji, ki jih verjetno po Sloveniji ne manka, ne? samo malce se morate vzreti okrog sebe kakšne gorske reševalne službe ali pa planinska društva organizirajo uh, recimo planinska zveza organizira dan varsa presnežnimi plazovi. Recimo v Tržiču vem, da imajo tudi kakšne tečaje v tej smeri in so zelo aktivni. Pa še kje bi se našlo? To je osnova, ne? da se najprej sploh teoretično se znanite in ozavestite, kakšne so nevarnosti, na kaj treba paziti, kako se treba gibati, ker so določena pravila, ki vas lahko rešijo oziroma vam omogočajo bolj varno uh, gibanje v gorah, kot pa če se teh pravil ne držite. Uh, potem seveda, da gre se najprej ali pa nekajkrat vsaj uh, v hribe po zimi, uh, ob spremljavi ali pa ob vodstvu, Izkušenih takih, ki stvari poznajo ali pa vido kako je, se te stvari streže. To se lahko pravzaprav čisto zabavne zadeve, kot se recimo dnevi turne smuke na komni, pa tam smučate, se imate lepo in hkrati še nabirate izkušnje, uh, imate vodnike, ki vas vodijo in uh, si potem lahko s časoma uh, pač tudi sami, uh, ko, ko, ko se čutite, nekako sposobni tudi sami, začne, da morda sami eh, hodet v hribe, eh, pa recimo seveda nujno je tudi, da, da imate opremo, ki je potrebna za take zadeve. Ne? Mar si kdo se odpravi po zimi v hribe, brez potrebne opreme, pa ne samo za turno smuko, ne mislim samo na, tu, na, na, na plazovno žovno in podobno, lavinsko žovno, ampak konc koncev tudi na dereze včasih, ko jih ljudje nimajo, pa bi bilo nujno. potrebno. Ne? Cepin, kako se uporablja cepin, kombinacija uporabe, da pri derezah ne smeš uporabljati recimo, smučarski paljcem, pa kres cepin in podobno. Skratka, vse to je pomembno, preden začnete po zimi hoditi v gore. Gore pozimi so lepe, res celo laže je dosti krat hodet, če niso snežne razmere, težk težke, je celo lažje. Eh, eh, hodeti po zimi v hribih, kot pa po leti, ko je polno ne nekih skal, grmovja in podobno. Ne? To je pa, če je kolikor toliko snegaje, je pa lahko greste kar briko, skoraj, da tam, kjer si sami izberete pot z očmi.
0: Tako sva današnjo epizodo v snežnem plazu z, z Andrejem uspešno pripeljala koncu. Hvala za tvoj čas. Prosim. Vse komentarje, pohvale, pripombe in predloge nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.afna.gov.si. Prav tako nas lahko najdete na državnih omrežjih na Twitter profilo Meteo.si in Facebook strani Arso Vreme. Da ne boste zamudili novih epizod, se na podcast lahko naročite preko telefona v svojem podcastu malco, Za vas smo pripravili tudi video, kako se naročiti na podcast. Pustite nam kakšno oceno na Apple Podcast, da bodo za nas slišali tudi ostali. Da se bo naša beseda širila, pa nas priporočite k poslušanju svojim prijateljem, sodelavcem in znancem. Hvala za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.